0: Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Flix,
1: deinem Online-Portal für CME-Fortbildungen. Auf Dr. Flix findest du erstklassige CME-Kurse, kostenlos für viele medizinische Fachbereiche. Ob von unterwegs oder zu Hause, sammle CME-Punkte wann und von wo du willst auf www.drflix.de.
0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Andreas, niemand, kann sich aber besser beschreiben als Frau oder Mann selbst. Wer bist du, Andreas? Puh,
1: was für eine Frage. Ich bin ein neugieriger, interessierter, etwas dynamisch unruhiger Mensch, der gerne viel
0: Neues lernen will und an Wissen interessiert ist. Ich glaube, das ist einer von ganz vielen Facetten, die uns beide verbindet und uns auch zu Freunden gemacht hat. Aber bevor wir in diese Tiefe uns bewegen, was hat ein Andreas Michalsen mit 13 Jahren gemacht und wo war er mit 13? Ich habe ja so eine unglaublich behütete Kindheit genossen,
1: dass äh, meinem Nachhinein bin ich da sehr dankbar. Es gab auch mal Phasen, als ich nach Berlin zog und die weite Welt kennenlernen wollte, wo ich dachte, Oh, wie langweilig war das dann. Also, ich komme aus einer oberschwäbischen Kleinstadt, aus geordneten, wohlhabenden Verhältnissen. Der Vaterarzt, der Großvaterarzt hatte... Eine schöne Stadt mit Blick auf die Berge nahe des Bodensees mit vielen Freunden, einer Rockband, mit der ich auch immer versuchte, den Mädchen zu imponieren und hatte also wirklich ein sehr schönes Leben mit 13. Also die Rockband habe ich eigentlich erst mit 15 gegründet, aber sie war schon im Kopf. Was für eine Musik hat denn diese Rockband gespielt? Ja, also du musst wissen, zu der Zeit, da war, also als ich 13 war, das war so, Anfang der 70er Jahre. Ja, da, da wurde die Popmusik revolutioniert. Also, da war die Woodstock-Ära vorbei und es kamen Menschen wie David Bowie auf einmal ähm, durch den Äther. Es alles war ein Aufruhr. Wenig später gab es ja dann auch die Punk-Bewegung und das hat mich sehr fasziniert. irgendwie. Auch da wieder so diese Neugier. Ne? Da war was ganz Neues. Und ich saß in meiner Kleinstadt in Schwaben und dachte, äh, das ist so toll, dass ich da was mitkriege. Und dann habe ich mir eine elektrische Gitarre gekauft. Ich habe lange drauf gespart. Meine Eltern wollten das eigentlich nicht so sehr. Aber ich habe mich nicht
0: <lacht> abbringen lassen. Ja, und dachte, da mache ich mit. Ne? Es gibt ja kaum eine Berufsgruppe, die eben genetisch ganz häufig aus Elternfamilien kommen, die ebenfalls Ärzte waren. Es, glaube ich glaube, es gibt keine Berufsgruppe, wo eben genau dieses Verhältnis so hoch ist und mhm. es gibt aber auch ganz viele, wo die Kinder auf keinen Fall Ärzte werden wollen. Wie kommt es, dass du auch Arzt geworden bist und eigentlich ein ganz besonderer Arzt? War ja,
1: nee das war beides also ablehnung und zuneigung also ich bin das jüngste von drei geschwistern und meine schwester wurde lehrerin und mein älterer bruder hatte ähm, wirtschaft studiert und ich wusste natürlich dass mein vater unbedingt wollte dass ich die ehre der der Familie rette und Arzt werde. Und das war natürlich der Grund, weshalb ich, als ich Abitur machte, mir sagte, du wirst alles, aber kein Arzt. Aus Protest. Und ich habe Philosophie und Geschichte angefangen, in Konstanz zu studieren. Und dann ist es aber so, irgendwie kriegt man natürlich schon sehr viel mit vom Vater oder vom Großvater, es wird ja immer, auch mein Vater hat immer Geschichten beim Mittagessen erzählt, von Patienten und von Krankheiten. Also das hab ich irgendwie, das, das war schon auch sehr spannend. Und dann ist es einfach so passiert, dass ich in der Uni merkte, dass ich die ganze Zeit doch lieber in die, da gab es keine Medizin in Konstanz, aber ich habe mich die ganze Zeit in die Biologievorlesungen gesetzt, anstatt in die Geschichtsvorlesungen und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist es an der Zeit, deinen Widerstand aufzugeben. Und äh, ja, hatte dann das Glück, einen Studienplatz zu bekommen. Das war damals schwierig. Und
0: dann war alles gut. Philosophie, wie hat das denn zu dir gefunden? Und machst du noch heute Ausflüge in die Philosophie? Viel, viel. Also bis vielleicht bin ich
1: auch deswegen in so einem bisschen merkwürdigen Fach wie der Naturheilkunde gelandet. Also mich haben diese Grenzen immer sehr interessiert. Und ich meine, letztlich, ich meine, ist das ja, ist das ja schon sehr besonders, das Leben. Und ich finde es auch ganz besonders, wie, wie, wie wenig wir uns im Alltag eigentlich fragen, Warum wir eigentlich da sind und was, was, hier eigentlich abläuft. Wir tun ja so, als ob wir alles wüssten und als ob wir alle unsterblich wären. Und es hat mich schon immer fasziniert, also wie wir Menschen das verdrängen können, als ob, wie gesagt, als ob irgendwie alles klar wäre. Aber keiner weiß ja, was hier eigentlich, was hier eigentlich gespielt wird. Und deswegen hat es mich immer zur Philosophie, auch ein bisschen zur Religion immer gezogen. Ich wollte, dachte immer, irgendjemand muss doch die Antwort kennen. Ich natürlich festgestellt, das kennt keiner, die Antwort. Aber die Beschäftigung mit der Frage ist
0: auch schon, sagen wir mal, ganz beruhigend. Finde ich wunderbar. Ich glaube, das ist das, was uns auch wieder verbindet. Demut vor dem, was man weiß und Demut, was man glaubt zu wissen. Denn Naturwissenschaft bedeutet natürlich eben das Beobachten und auch die Erfahrung zu teilen. Und nicht alles ist immer gleich messbar in Zentimeter oder in Kilokalorien und integrative Medizin ist das nicht vielleicht auch nur eine Umschreibung der Ganzheitlichkeit und ist dann die Naturmedizin auch nicht nur ein Element dieses ganzheitlichen Ansatzes oder was verstehst du unter integrative Medizin? Ja, die, die integrative Medizin,
1: darunter verstehe ich schon im, im Wesentlichen die Kombination aus der wunderbaren Schulmedizin, ne, mit der Chirurgie, mit den Medikamenten, den technischen Lösungen und der, der Naturheilkunde. Also all diesen Möglichkeiten, die Selbstheilungskräfte, die wir ja offensichtlich haben, das brauche ich dir ja nicht erzählen, du kannst ja nur deswegen operieren, weil die Wunde zuheilt. Und diese, diese Fähigkeit des Körpers irgendwie doch zu wissen, was er für seine Gesundung tun kann, das ist für mich die die gelebte Naturheilkunde. Das ist für mich eigentlich die, die grundsätzliche Ganzheitlichkeit. Und es ist schon so, dass ich denke, dass das ein bisschen zu kurz kommt und äh, dass es da wunderbare Dinge äh, gibt, zu entdecken gibt und, das versuche ich zu verbinden. Also ich bin auch ein großer Fan der, der modernen Medizin, das ist so beides. Also ich, ich finde es auch fantastisch, was es für Medikamente und für, für chirurgische Techniken gibt. Aber, aber am Ende nicht zu vergessen, dass der Körper immer nur dann
0: gesund wird, wenn, wenn der mitmacht. Das, das ist für mich ganz elementar. Absolut, weil ich glaube, das ist ja das Spagat, dass man eben zu einem versucht, Übertherapie zu vermeiden. Nicht jede Infektion braucht vielleicht Antibiotika. Das wissen wir aus mhm. großen Studien. Aber vielleicht darf man auch nicht in eine Untertherapie gehen, weil eben die Therapie Alternative oder der Plan B deutlich schlechter ist. Und das kennst du auch. Ich sehe Patientinnen mit einem fortgeschrittenen Tumor, habe erst vor wenigen Tagen eine sehr nette, auch sehr, sehr intelligente Frau kennengelernt, die seit 2016 mit einem sehr, sehr bösartigen Krebs sowohl im Bauch als auch im Gesicht herumläuft und Angst hat, aber auch eben Dinge versucht hat, die eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt waren. Und zwar nicht, weil sie nicht vielleicht helfen, sich zu stabilisieren, sich zu stärken, aber natürlich nicht in der Lage waren, einen schnell wachsenden Krebs zu bremsen. Und wie gehst ja. du denn damit um? Weil du bist ja einer der, sag ich mal, Pioniere und Protagonisten, wo man eben auch erwartet, dass du etwas Natürliches, Natur gegen die klassische Keule, zum Beispiel der Chemotherapie oder auch eine zielgerichte Immuntherapie, hat ja Nebenwirkungen. Wie gehst du damit um, dass vielleicht die Erwartung zu groß ist? Oder wann ist es genau der Wendepunkt, zwischen Scharlatanerie und eigentlich guter Begleitung. Wo siehst wo wie gehst du damit um und wo siehst du da diesen hm. Tipping oder Point oder diesen Wendepunkt?
1: Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Gell. Ich habe die Situation sehr oft dieses Vermittelnde. Ich habe also es gibt natürlich etwas, was ich sehr schätze an an dieser Situation, in der ich da reinkomme. Die meisten Menschen ähm, haben, ja, wie du sagst, vielleicht zu hohe romantische Vorstellungen, was man alles mit Naturheilkunde heilen kann. Es gibt auch manche, die haben gar keine Ahnung davon. Die, die versuche ich zu überzeugen, dass man Bluthochdruck auch mit Ernährung behandeln kann. Aber gerade in der Onkologie ist es andersrum, dass die Menschen dann doch zu oft so die Hoffnung haben, es würde auch nur mit Naturheilkunde gehen. Ich habe aber die sehr gute Situation, dass dadurch, dass das ja mein und auch von meiner ganzen Abteilung das Spezialgebiet ist, nimmt man uns ab, dass wir da kompetent sind in der in der Einschätzung. Und es ist eigentlich sehr befriedigend, dass ich dann schon sehr oft erlebe, dass die Leute sagen: Ja, wenn Sie das jetzt auch empfehlen die Chemotherapie, die Antikörper, dann mache ich das jetzt. Und da, dann höre ich aber auch natürlich damit nicht auf. Ne? Dann sage ich, genau so machen Sie das. Und parallel machen Sie Kneipptherapie, Machen Sie eine gute Ernährung, damit das Ganze unterstützt. Aber es ist eigentlich sehr befriedigend, dass wir da so eine Vermittlerfunktion haben, die dann auch angenommen wird. Und deswegen ist auch einer der Gründe, weshalb ich mir wünschen würde, es gäbe viel mehr solche Abteilungen wie, wie meine. Und da bräuchte auch kein knallharter Schulmediziner Angst davor haben, den jetzt kommen die Schalatern, ne? sondern ich glaube, dass wir, dass wir ziemlich viel Klarheit reinbringen können. Was, was geht mit Naturkunde und wo sind die Grenzen von Naturkunde? Das ist ganz, ganz wichtig. Absolut. Aber in der Schulmedizin, bei, bei dir ist das auch wichtig. Ne? Ich meine, das wissen wir beide. Es gibt gerade auch in der Onkologie, wenn man letztlich auch manchmal weiß es ist eigentlich nichts, es gibt nicht mehr so viel kurative Therapien. Da macht man trotzdem weiter, weil man irgendwie denkt, man muss was machen. Also, also ich denke, Grenzen gibt es immer und das ist eigentlich das Schwierigste, sich selber einzugestehen,
0: wo ist meine Grenze. Absolut. Also wir kennen uns ja beide sehr gut, also ich verstehe mich nicht als der klassische Schulmediziner, was immer das ist, aber ich erwarte, dass heute die Schulmedizin in sich kritisch ist und ich glaube, dass wir auch äh, nicht mehr äh, so kategorisieren können, weil es gibt extrem viel Humbug, auch in der sogenannten klassischen Schulmedizin, die falsche indizierte Operation, die falsch indizierte Chemotherapie oder die falsch indizierte Therapie äh, der Arthrose. Sondern ich glaube, das geht immer darum, was ist das Ziel und was ist denn die Grundlage, dieses Ziel zu erreichen und spreche ich dieselbe Sprache wie meine Patientin und mein Patient? Haben wir dieselben ja. Ziele und haben wir auch dieselbe Bereitschaft, diese Therapie mit und ihrer Nebenwirkungskraft auch so zu begleiten, wie wir uns das eigentlich erwartet haben. Ich glaube, das ist so dieser Therapieentscheidungsprozess. Ja. Und daran sollte sich auch die moderne Schulmedizin messen. Und du weißt, und du bist ja auch, also du hast ja auch eine Professur hier an der Berliner Charité, dass das im Teil auch der universitären Aufgabe ist, diese Dinge zu bearbeiten. Und du bist ja jemand, der eben tatsächlich integrativ ist. Du bist ein renommierter Räumerforscher und äh, Kliniker, aber du weißt auch, dass eben die Kältekammer oder auch die Ernährung da einen riesen Einfluss hat. Ähm, und ich will dich eins fragen, weil wir sind ja auch in so einer Welt, wo es ja ganz viel auch um Kulturkonflikte mhm scheinbare gibt. Wie wichtig ist, dass wir auch in der Naturmedizin die Lehren von klugen Menschen aus Südkorea beispielsweise oder aus dem Mittleren Osten oder aus Südamerika in die westliche traditionelle Medizin des Mittelalters oder der Zeit davor, du hattest Kneip definiert, wie wichtig ist, dass wir auch nicht nur über regionale Küche reden, sondern auch die Erfahrung der Welt aus den verschiedensten Kulturen im Sinne der traditionellen Medizin einfließen lassen. Ja, es ist, wirklich, es ist enorm wichtig. Das, das ist ja auch derzeit brandaktuell.
1: Also die Weltgesundheitsorganisation die hat ja ein, ein Papier rausgegeben, wo sie eigentlich fordert, dass man weltweit die 8 milliarden menschen auch mit traditioneller medizin mitbehandeln soll und das sagen die das hat zwei gründe ne? das sagt da kommt natürlich auch zum ausdruck dass äh, nationen wie äh, china indien aber auch ganze afrikanische kontinent die arabischen länder natürlich inzwischen und das ist ja auch gut so, einfach auch viel zu sagen haben. Und dass da ja interessanterweise, also in China konnte ich das selber erleben, in Indien auch, da wird die traditionelle Medizin ja eigentlich mit einer großen Schönheit integriert. Da wird nicht als erstes die Charlataneriepolizei ausgerufen, sondern wird erstmal gesagt: Mensch, was, was können die denn? Und also es wird sozusagen eine positive Grundhaltung nicht unkritisch, aber eine positive Grundhaltung an den Tag gelegt. Und das ist extrem faszinierend. Ich habe ja viel Reisen gemacht, das liebe ich an der Naturkunde. habe mir da viel angeschaut. Hospitäler in Shanghai, in Guangzhou, in Delhi, in Kerala, in habe viel Kontakt auch mit arabischen äh, Kliniken. Und da gibt es einfach sehr viel. Und das Spannende ist ja, äh, die Prinzipien sind eigentlich immer die gleichen. Es geht um Ernährung, es geht um Berührung, um Massage, um Fasten, um Bewegung. Aber es ist überall ein bisschen anders. Die Inder machen Yoga und die Chinesen machen Qigong und Tai Chi und wir machen Sport und Bankdrücken. Und im arabischen Raum ist es das Schwarzkümmelöl, in Indien die Winterkirsche. Und das ist viel Regionales dabei, sehr spannend. Uh, es sind natürlich, es, es ist nicht alles eine Wundertüte, es sind nicht alles Wundermittel, aber es ist diese kulturell, dieser kulturelle Reichtum ist schön.
0: Nicht großartig. Also Fasten, das habe ich auch von dir gelernt, ja. ist ja für viele Dinge gut. Wir haben ja gemeinsam sogar eine Studie durchgeführt. Fasten vor einer Chemotherapie und ich weiß noch ganz genau, ja. wie wir darüber diskutiert haben und auch eigentlich sehr angetan waren über die Ergebnisse, dass beispielsweise die Nebenwirkungen in der Chemotherapie eben geringer waren unter einer ja, fasten Zeit vorher. Darüber reden wir gleich, ja, wie lange ja. das am besten äh, durchgeführt wird. Aber es bedarf natürlich auch Disziplin. Und du sprachst gerade von China. Und es ist aber leider auch Tatsache, dass die Hälfte aller Schweine der Welt beispielsweise in China leben durch diese ja. äh, Tierhaltung. Die haben die haben die das haben ist die auf der Wahnsinn. Schweinemast, Hochhäuser und so. Genau, das ist aber der Konflikt. Land, ne?
1: Das ist der Widerstand. Ist Land, es, ist, es ist ein Land der Extreme. Ja. Ähm, aber, aber was interessant ist, ist halt, dass sie, wenn man dort ist, dass es so selbstverständlich ist, dass sie ihre Tradition mit der modernen Medizin verbinden. Das, das hat mich fasziniert.
0: Genau, ja. das finde ich auch großartig. Und Fasten. Wann sollte ja, man fasten? Fast. Was meint man denn mit fasten? Wir kennen das islamische Fasten, wir kennen das Intervallfasten, ja. wir kennen das Fasten der Kopten, wir kennen das Fasten das trockene, das feuchte, also wo man auch nicht ja. mal ja. wir, haben, wir haben gerade eine Delphi
1: Konferenz über ein Jahr gemacht, wo wir also Delphi ist so so ein, so ein Expertenbefragung, 38 Fastenwissenschaftler und Ärzte aus aller Welt, war wirklich alles dabei. Von ähm, Griechenland bis Ägypten, von Kalifornien bis äh, China. Und es war wirklich sehr schwer, Definitionen zu finden. <lacht> ja, die beim Ramadan, die haben natürlich gesagt, es muss trocken fasten sein, man darf auch nichts trinken. Ne? Und die Europäer haben gesagt, man muss ganz viel trinken. und so. Also da, es gibt viele Fastenformen. Aber ich glaube, dass erstmal die Grundregel ist, dass man einen Verzicht an Nahrung freiwillig für eine gewisse Zeit eingeht. Die gewisse Zeit kann kürzer sein wie beim Intervallfasten oder beim Ramadanfasten, aber es wird täglich wiederholt. Es kann am Stück sein, es kann totales Fasten sein, nur Teefasten wie bei der FX-Meyer-Fastenkur. Es gibt aber auch Forscher, der berühmte Professor Walter Longo, mit dem ich ein bisschen befreundet bin aus Kalifornien, der herausgefunden hat, man kann auch 600 Kalorien am Tag essen, wenn es vegan und zuckerfrei ist. Dann ist man immer noch im Fastenmodus. Also was will ich sagen? Es gibt viele Fastenformen und ich glaube, das Fasten ist, ein molekularbiologisches Urprogramm, das wir immer abrufen können und das uns letztlich bei sehr sehr vielen Erkrankungen hilft, vor allem aber in der Prävention sehr hilfreich ist.
0: Und absolut, ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir alle zu wenig uns bewegen und einfach zu viel essen und es Kommt. kaum ja ein Lebewesen gibt in dieser Welt. Was ja ständig frischt. Ja, also ich kenne den, genau, äh, ich genau. kenne, glaube ich, den Koala. Nein, den Pandabären, der hat aber eine Mutation, ja. ne? der soll ja eigentlich ja, ja. Fleisch fressen und äh, liebt aber nur ganz bestimmten Bambus und muss deswegen, glaube ich, eben diese ganzen Kalorien irgendwie ersetzen mit dem Bambus. Deswegen frisst ja. er ähm, von morgens bis abends und ist auch für die Paarungszeit äh, immer behindert, weil er eben fressen muss. Äh, und wir hatten ja den Zoodirektor hier auch bei Weißbunt, kann ich nur empfehlen, diesen Podcast. Mhm. Aber wenn man wirklich Tiere beobachtet, die fressen ja eigentlich nicht immer also ja es ist halt so die, die
1: da ist auch das futter nicht immer verfügbar ne? es gibt aber es ist schon interessant es gibt bei wildtieren kein übergewicht keine adipositas es ist nicht existent und also die adipositas beginnt sozusagen auch bei den tieren erst mit der hauskatze und <lacht> und dem mastvieh und so also es ist einfach dass die dieses 24-7-Supermärkte-Späti-Kühlschrank, dafür sind wir biologisch nicht gut ausgestattet. Und deswegen müssen wir uns das halt, was die Wildtiere als, ich weiß auch nicht, es macht ihnen vielleicht auch nicht Spaß, das ist auch ein hartes Leben, immer jagen, gucken, suchen, aber wir müssen uns das ein bisschen zurückholen.
0: Absolut. Und ja, und das ist das Fast. Wir sind ja bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens und da fällt mir beispielsweise ein, dass auch die Zugvögel ein Problem haben, weil sie häufig auf den Müllbergen pausieren und dann plötzlich ungesunde Dinge fressen und dann nicht mehr weiterfliegen können. Nicht alle Störche ja. kommen tatsächlich dann am Nil oder in Marrakesch an, mhm. weil sie eben Ach, an den Müllorten bleiben und die sterben auch früher. Auch die Stadttaube hier in Berlin ja. hat ein deutlich kürzeres Überleben als eine Taube, die in einem anderen Land oder in einem anderen Ort sich befindet, Ach. weil sie frisst ja häufig hier die Reste von der Dönerbude, von den Pommeln Ach. und so weiter. Und das ist übertragbar, auch was wir ja. tun. Und deswegen finde ich das so wichtig. Wo denkst du denn, ist denn medizinisch gesehen das Fasten am allerbesten eingesetzt? Prävention hast du gesagt, aber gibt es denn auch Krankheiten, wo es Sinn macht? Stichwort Migräne, Arthrose, Rheuma. Gibt es irgendwo, wo du sagst, das ist ein Feld, wo man auf jeden Fall darüber reden sollte?
1: Also ich würde mal noch weitergehen. Also ich beschäftige mich auch viel mit Langlebigkeitsforschung. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle 150 werden sollen, sondern die, die Langlebigkeitsforscher, die sprechen vom verlorenen Jahrzehnt, dass wir alle zehn Jahre vor unserem Tod erleben. Also die Medizin führt dazu, dass wir den Herzinfarkt überleben. Wir werden toll operiert von dir und, und anderen. Aber wenn der Lebensstil ungesund ist, dann nützt das nicht viel. Dann kommt die nächste Krankheit. Der Patient wird immer von einer Abteilung der Charité zur nächsten geschoben, wird behandelt. Nächste Krankheit konnte das ist ein verlorenes Jahrzehnt und was man aus dem Tierreich aus der Tierforschung tatsächlich weiß, ist, wenn man regelmäßig fastet, jetzt egal ob das Intervallfasten oder tagesweises Fasten ist, dann kann man altersbedingte Erkrankungen sehr sehr weit hinauszögern. Arthrose Diabetes, Bluthochdruck, Schlaganfall, Demenz, Herzinfarkt, auch Krebsformen wie Darmkrebs, Prostatakrebs. Das ist ziemlich spektakulär, diese diese Forschung. Und aus den Tierstudien weiß man, dass genetisch gibt es so ungefähr 10 Prozent. Für die ist es nicht gut, dieses Fasten und diese kalorische Restriktion. Aber nur 10 Prozent, 90 Prozent profitieren. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, und so, so sage ich das ja auch, jeder sollte das ausprobieren. Das, ist, das fühlt sich gut an, Fasten. Ja, der erste Tag vielleicht nicht. Aber wenn man so ein bisschen kann, dann fühlt es sich gut an. Und es ist wahrscheinlich die beste Investition für eine gesunde Lebensspanne. Ne? Also, sodass eben idealerweise, davon träumen wir ja wahrscheinlich alle, dass man gesund stirbt, ne? dass man quasi relativ gesund dann abtritt.
0: Andreas, du bist ja wirklich da ein ein großartiges Vorbild, ähm, wie man wirklich integrative Medizin, auch nicht immer gleichzeitig, sondern manchmal auch sequenziell. wir reden über Vorbereitung, mhm. aber auch Nachbereitung, Prähabilitation, mhm. aber auch Rehabilitation, also nach der klassischen Intervention. Wir reden über Parallelaktivitäten, um die Gesundheit zu stärken Inklusive die mentale Gesundheit ist ja auch ein, ein großes Thema. Und die moderne Medizin, man sagt ja, hat so angefangen offiziell im 1500, 1700, dieser Zeitrechnung. Und das Thema integrativ oder komplementär oder Alternativ, was wir eigentlich nicht so als klassische ähm, Wissenschaftler auch ähm, mögen, dieses Wort, weil es, ist, es geht nicht um die Alternative, sondern es geht um das Ganze, ist ja eigentlich nichts Neues. Was ist denn der Grund, dass wir eigentlich gar nicht so weit sind und dass wir eben genau darüber ja sprechen, wie schaffen wir Institutionen, wie schaffen wir Universitäten, auf dieses Gebiet auch nachhaltig auf den Weg zu bringen. Was sind die Gründe, wenn doch der Mensch an sich ja immer ganzheitlich und auch natürlich eigentlich begleitet werden möchte, was ist der Grund, dass wir eigentlich in dem Gebiet Entwicklungsland sind?
1: Ach, der Grund ist zutiefst menschlich. Also, es ist ja schon wahnsinnig, es ist ja fantastisch, was auch in der modernen Medizin über gerade über die letzten 100 oder 150 Jahre entwickelt wurde. Und da gibt es im Hygienemuseum in Dresden so ein Bild, der Mensch als Maschine. Das war vor 100 Jahren etwa, wo diese Begeisterung da war, dass man gesagt hat, jetzt verstehen wir alles. Der Mensch ist eine Maschine und wie bei einem Automotor können wir jetzt alles reparieren und äh, ich glaube das hat einfach so eine das war so ein Stolz noch so eine Faszination dass, dass erstmal alles andere unwichtig wurde es ist auch okay also ich meine die 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 diese Revolution die durch Impfungen durch 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 Chirurgie und so die sind ja wirklich unglaublich ne? aber man hat leider zu, dann alles andere aus den Augen verloren und jetzt sind wir, glaube ich, in einer Situation, ein bisschen auch wie beim Klimawandel, ne? wie bei wie bei den der Problemen, die auch unser Planet hat. Wir hatten ja auch gedacht, alles ist ein Füllhorn, endlos. Wir können alle zwei Autos haben pro Familie. Wir können alle fünfmal im Jahr in Urlaub fliegen. Und, äh, und jetzt merkt man, okay, das Ganze ist doch ganzheitlicher, als wir dachten. Wir, 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 müssen das, wir müssen uns anpassen an die Biologie. Und ich glaube, in demselben, wir sind jetzt in dem Bereich auch, da war erst der Jubel, Antibiotika und Antibiotika sind toll. Aber wir wissen heute natürlich, Antibiotika sind auch das, was das Darmmikrobiom am meisten schädigt. Also ich muss genau wissen, wann, wann ist es lebensrettend und wann sollte ich die Finger davon lassen. Und jetzt, jetzt wird es, glaube ich, spannend, weil wir jetzt in eine Zeit kommen, wo wir beide Seiten
0: objektiver zueinander bringen können. Es ist ja nicht ganz einfach zu wissen, wo kriege ich eine gute Operation? Oder wo kriege ich eine gute Beratung für eine neue, zielgerichtete Therapie? Wie mache ich das als Betroffener, als Mensch, als Angehöriger, mich mit dem Thema integrative Medizin zu beschäftigen. Wer hilft mir eigentlich? Oder wo ist die Stelle, wo man sagt, bloß nicht? Weil das ist ja ein Feld, wo ja ganz viele Empfehlungen gibt. Und mein Großvater war ja Naturheiler und meine Mutter hatte zig Tabletten nehmen müssen, das sogenannte pharmakologische Erbe habe ich das genannt, 25 Tabletten von 16 Ärzten, die nie miteinander gesprochen haben, hatte aber auch ganz viele Ideen, was man noch zusätzlich machen kann, von Pilzen über bestimmte Kräuter aus den Bergen Marokkos, aus dem Atlas etc. Aber das ist ja eher zufällig. Wie mache ich das als Mensch, der nicht jetzt eine Mutter aus den Bergen hat, die vielleicht aus Liebe, aber auch aus Erfahrung heraus das ein oder andere Richtige empfehlen kann. Wie macht das ein Mensch auf der Straße? Das ist schwierig.
1: Also, ich meine, also es gibt ja zwei Ebenen. Es gibt die universitäre Ebene und dann gibt es die Ebene der, der traditionellen Medizin, die sich sogar in ländlichen Gebieten überwiegend abspielt. Hier in Berlin haben wir es natürlich toll. Wir haben ja zwei Hochschulambulanzen für Naturkunde der Charité. Wir haben viele gute Professoren inzwischen und Fachleute. Ich glaube, also in Berlin haben wir fast eine paradiesische Situation, dass wenn jemand eine Beratung haben will, kriegt er sie fundiert. Kritisch auf hohem Niveau. Ne? Deswegen würde ich sagen, alle, die in der Nähe von Berlin wohnen, ab nach Berlin, an die Charité. So. Es gibt es auch in Essen, es gibt es auch in München, aber es gibt es natürlich nicht flächendeckend. Ne? Und es gibt ein Problem natürlich, es gibt auch Scharlatane, natürlich. Ne? Schlechte Ärzte gibt es sowieso immer und überall, ne? in jeder Fachrichtung. Absolut. Und, das, Absolut. Ja. und die gibt es natürlich auch in der Naturkunde. Was soll ich sagen? Es gibt leider keine. Keine richtige Qualitätsüberprüfung. Also ein Kardiologe muss ja eine Facharztausbildung machen, die sehr lange Prüfung sagt. Es gibt schon eine Ausbildung für Naturalkunde, aber es ist viel zu kurz. Und insofern muss ich die ein bisschen die unglückliche, eine leicht unglückliche Empfehlung geben, dass wenn man jetzt nicht im Einzugsgebiet der einer Charité wohnt, dann muss man sich ein bisschen umhorchen. Aber wie muss denn? Im auch, Internet? so Nein, nicht im Internet. Im Internet würde ich mich nicht umhorchen, nein. Sondern ich würde, und ich habe zwei Kriterien. Es gibt schon so eine Art Schwarmwissen, dass die Menschen schon so sagen, Mensch du, da ist eine Ärztin, da ist ein Arzt, die, da habe ich, da, da haben mir Leute erzählt, das ist geil. Also ich würde da schon ein bisschen nach, wie man im Englischen sagt, hearsay. say, ne? also gucken. Es gibt noch ein zweites wichtiges Kriterium. Wenn es zu viel Geld kostet, nicht durch die Tür gehen. Es, Naturheilkunde ist nicht teuer. Und natürlich müssen naturheilkundliche Ärzte und Therapeuten auch ein bisschen was verdienen. Sie müssen auch ihre Praxis bezahlen. Aber immer kritisch werden, wenn auf einmal gesagt wird, ja, ich kann was für Sie tun, das kostet aber 2.000 Euro. Das ist ein Kriterium, das finde ich sehr kritisch. Das zweite ist, wenn man zu einer Beratung kommt und da wird was versprochen, dann würde ich auch aus der Tür gehen. Das ist sozusagen ein Kriterium für mich von fehlender Seriösität. Wenn jemand, da wenn ein, Krebspatient, ein Krebspatient kommt und er sagt, ich kann sie heilen, dann sofort raus. Das ist irgendwie ein
0: ganz klares Kriterium. Und ich glaube, was auch ein drittes Kriterium ist, das kann man aber auch auf klassische, sage ich mal, ähm, andere Therapeuten ähm, auch mit der klassischen Hochschulausbildung äh, unterschreiben, wenn man einen Rat bekommt, den man nicht weiter erzählen soll, und oh, ja. wenn der Therapeut auch ablehnt, mit den Co-Therapeuten in Dialog zu gehen, auch das Absolut. ist für mich ein No-Go. Ähm, ja, wenn man nicht in der Lage ist, auch offen seine Ziele und aber auch seine Konzepte zu thematisieren, weil niemand ähm, kann erwarten, dass man in solche Parallelwelten lebt. Also deswegen ist das mir auch nochmal für mich ein absolute No-Go und ich habe schon mit vielen gesprochen und habe gesagt, okay, was sie tun, ich bin nicht dagegen. Aber sagen Sie, dass Sie das für die Gesundheit machen, für die Gesundheitsstärkung. Und da ist das Soziale, das körperliche und das seelische ja, ja. Wohlbefinden. Aber wenn Sie mir sagen, dass das und das jetzt den Krebs eben besiegt und auch die Patientin keine Krebstherapie in der nächsten Zeit machen darf, dann ist das ein Kunstfehler. Und das ist Absolut. genau, wo du sagst, da würde ich jeder reingehen und wenn würde ich durch jegliches ähm, Öffnungsmodul ähm, <lacht> entfliehen, egal in ja. welcher Höhe das ist. Aber ich glaube, das, was du genau sagst, es geht auch um eine Haltung und es ja. geht auch um die Demut, die egal von welcher Geburtsstätte man kommt, auch, äh, erhalten sein muss. Ja. Aber es ist ein ja. Problem, weil, ja. weil, weil wer weiß, ja, Ich denke. Ich denke auch, dass du
1: wahrscheinlich da auch einige Geschichten tagtäglich hörst ne, von, von solchen zweifelhaften Heilern. Ne.
0: Absolut. Aber wie gesagt, ich sehe das so wie du. Wir sind, glaube ich, da Vertreter der Neue Rennmedizin, was immer das heißen soll. Ich unterscheide es wirklich nicht zwischen der Zunft oder auch von der Profession, sondern mir geht es eher um das Versprechen, um die Transparenz und auch... Die Ehrlichkeit, und ich finde, es ist ein guter Arzt, der mehrere Optionen anbietet und auch Zeit lässt, eine Entscheidung zu treffen, aber man muss auch ehrlich sein, dass das Ziel erreichbar oder nicht, ich sage nicht, dass es ausgeschlossen ist, und du weißt ja, es gibt ja auch Spontanheilung, auch bei Krebserkrankungen, die gibt es, ja, ja. das ist belegt, aber es ist teilweise einfacher, Lotto zu spielen, und auf den Sechser gewinnen. Und deswegen ist die Frage, man kann da ja nicht allen Menschen versprechen, die Lotto spielen, dass sie Lotto gewinnen. Man darf nicht. Man kann sagen, es ist nicht ausgeschlossen. Richtiger Vergleich. ja Und ich sage nur, wenn man kein Geld hat, dann sollte man nicht Lotto spielen. Auch ein... Charlie du hast ja ein weises Z Z Zitat nach dem anderen. Ja, ja, du ja philosophisch vorgebildet bist, aber <lacht> ich glaube, das ist glaub ich, ganz wichtig, dass es mehr um die Haltung geht. Ja. Aber ich finde das ja. wirklich großartig, wie du das schaffst, eben auch ähm, eben das hochfähig zu machen. Und zwar auch in einer ähm, Welt manchmal, die eben leider auch systemtreu ist. Systemtreu heißt, ja. es ist immer einfacher, alte Dinge zu wiederholen als auch neue Dinge ja. zu einzuführen oder zu hinterfragen. Aber ich denke, das ist moderne Medizin. Dinge hinterfragen und auch zulassen. Ja. Zulassen, beobachten und schauen. Und da bin ich also extrem dankbar. Und ähm, wir haben das mit dem Fasten, wir haben das auch mit dem grünen Tee ähm, untersucht. Es gibt viele Dinge, wo man sagt, ja, oder die Akupunktur, die hilft nicht bei allem. Aber ich habe immer meine Mutter und mein Bruderherz, der bei Migräne ist, den akupunktiere ich nahezu jeden Sonntag und es hilft. und Genauso wie ja. bei Taubheitsstörungen in der Poneopathie. Aber auch das ist wichtig, es ist nicht nur die Akupunktur, es ist natürlich ein Mensch, der sich mit der Akupunktur und dem Menschen beschäftigt hat. Das ist ganz ja, wichtig, absolut. dass man nicht immer nur ja. die Methode nimmt. Es ist nicht immer nur das Messer oder das Medikament. Es ist auch die Umgebung und es geht auch um, was mache ich noch zusätzlich. Ja, das ist so wichtig, dass du das erwähnst. Das,
1: das ist ja auch dieser Spagat wo zwischen Wissenschaft und dem richtigen Leben. Also ich bin ja ein Vertreter der Wissenschaft und wir, wir brauchen Studien, immer Studien. Aber es ist natürlich irgendwie auch kompletter Unsinn zu fragen, Wirkt Akupunktur. Ne? Genau. <lacht> ja. Es gibt, wenn ich 100 Akupunkteure sehe, werden die, Eben. jeder ist ein anderer Mensch, die akupunktieren anders, das Setting ist anders, die Umgebung. Ich kann nicht sagen, Akupunktur wirkt nicht oder Akupunktur wirkt. Ich kann schon einen Mittelwert irgendwie angeben, aber das richtige Leben wird immer in, in dieser Streubreite, in dieser Standardabweichung sich abspielen. Ja. Und da gibt es einfach tolle. Gerade heute hatte ich eine wunderbare äh, äh, Geschichte von einer, von einer Frau, die, die, ich konnte es mir gar nicht erklären, aber die hatte zwei Jahre fürchterliche Schmerzen. Wir haben bei Orthopäden, Rheumatologen und wir haben einen extrem guten Akupunkteur, der aber sicherlich auch einen gewissen Placebo-Effekt hat, weil er einfach auch ein wunderbarer Mensch ist. Und er hat einmal Akupunktur, akupunktiert und sie war zum ersten Mal seit zwei Jahren komplett von einer Minute auf die andere schmerzfrei. Absolut. Ich kann das wissenschaftlich nicht erklären. Ne? Und, aber das sind so diese Besonderheiten, wo man sich denkt: Ja, das ist, äh, ist alles, können wir nicht erklären. Es ist aber auch sehr spannend zu sehen, was, wie der Körper reagiert und was das für eine komplexe Sache ist. Ne? Absolut.
0: Du bist ja Vegetarier. Ja. Flexi-Vegetarier oder richtiger Vegetarier? Straight Edge. Ich bin 100% Vegetarier. Wenn du eine <lacht> Henkers-Mahlzeit haben würdest, was ich dir natürlich niemals wünsche, mm -hmm. was wäre denn die Henkers-Mahlzeit? Du bist der erste Vegetarier bei Weißbund. Ich bin gespannt. Ja. <lacht> Jetzt muss ich mich entscheiden.
1: Also, meine Frau kommt ja aus Italien, also ich liebe die mediterrane italienische vegetarische Küche. Da gibt es unglaublich tolle Gerichte. Aber ich liebe auch die asiatische vegetarische Küche. Ich bin ja kein Veganer, ich esse auch Käse. Also auf jeden Fall eines der Gerichte, was ich da machen, was ich da bestellen würde, wäre Parmigiano. Das sind... Fein geschnittene Auberginenscheiben, die abwechselnd mit ähm, Parmesan-Käse, Tomaten, Auberginen, also so wird das gestapelt, wie so eine Art Lasagne. Ähm, das wird aufgeschichtet und dann im Ofen gebacken. Und wenn man die Auberginen vorher auch mit Salz einreibt, also das wird nach... nach nach alter Kunst macht, dann ist das unglaublich lecker. Das würde ich bestellen. Ja. Ich würde aber wahrscheinlich auch ähm, einen ähm, japanischen Tempeh mit, ähm, mit Sovok-Gemüse noch dazu nehmen. Tempeh ist ja so ein fermentiertes, so, fermentiertes Sojabohnen, sind es. Ne? Wenn man die auch mit Sojasauce anmacht, in der Pfanne. Da kann man sich, wie man so, wie der Berliner so sagt, da kann man sich reinlegen. Ne? Also ja. Und auch ich würde noch viele andere Gerichte finden. Also ach, es gibt so köstliche vegetarische Gerichte.
0: Ja, das klang wirklich großartig. Ich würde ja die tagine mit Lamm, mit äh, Kurkuma, Ingwer und Pfeffer <lacht> und mit ähm, glasierten Backpflaumen dazu, mit etwas Sesam zu mir nehmen ohne Brot ich habe das mir abgewöhnt Brot zum Ä zum ah, Abendessen echt? zu nehmen aber deine Mahlzeit sind ja mehrere Mahlzeiten jetzt klingt trotzdem großartig also vielen vielen Dank und nochmal Andreas. ich danke dir sehr ich habe viel von dir in den letzten Jahren glaube ich schon fast ein Jahrzehnt jetzt dass wir uns kennen auch von dir gelernt auch wie man auch die sprechende Medizin natürlich auch Teil dieser integrativen Medizin im Sinne der Achtsamkeit, aber auch der Überzeugung und auch der Authentizität mit als äh, ja als Arznei äh, durchaus einbinden darf. Das ist viel mehr als Placebo, da geht es mehr um das Beziehungswirken. Und deswegen bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du heute mein Ehrengast bei Weißbund warst. Jalit, ich muss
1: den Dank aber zurückgeben, aber jetzt ist schon zu spät. Ne? Noch nicht <lacht> zu spät, noch läuft das. Ist noch nicht? Nein, okay, Jalit, ich muss den Dank zurückgeben. Ne? Also du bist ja für mich das, äh, das lebendige Beispiel oder auch ein Vorbild dahingehend, ein Integrativmediziner ein, im, im besten Sinne... Muss nicht ein Naturheilkundler sein. Es kann auch er kann aus der Schulmedizin kommen und kann trotzdem der beste Integrativmediziner in seinem Bereich sein. Und das stellst du für mich da, ne? weil das einfach da ist, da wird die Verbindung gelebt, dieses dieses Offene. Und ich will dich jetzt nicht zu sehr ähm, in Bedrängnis bringen, aber ich glaube, die Medizin wäre wirklich viel besser,
0: wenn es viele solche Chefärzte wie dich gebe. Vielen, vielen Dank. Man fühlt sich ja als Chefarzt, muss ich sagen, ganz einsam und deswegen freut <lacht> mich das sehr, aber ich denke, das ist das, ja, genau. warum wir auch beide Mediziner geworden sind und ähm, hoffen auch, dass es noch ganz, ganz viele neue gibt, die noch vielleicht besser sind als ja. wir und auch dass ihre aber, Erfahrungen teilen. Also nochmal, Andreas, du bist eine große ja. Bereicherung und ich danke für unsere Begegnung und danke dass du bei Weißbund warst. Vielen, vielen Dank.